0: Bom dia, irmãos. Que bom podermos cultuar o nosso Deus. Glória a Deus pela tecnologia. né? Enquanto aguardamos o dia em que estaremos de volta, todos juntos aqui, cultuando a Deus, e em breve poder estar em comunhão, nos abraçando. E estamos juntos de novo, para a glória de Deus. Nós vamos dar continuidade, então, a essa série tão linda que nós estamos seguindo já alguns domingos sobre a imagem do Messias. Nós já vimos um descendente de Eva, nós já vimos um descendente de Abraão, um profeta como Moisés, um rei como Davi, um sacerdote como Melquisedeque. E hoje a gente vai continuar essa série Trazendo um retrato do Messias como servo. No livro de Isaías, ele vai trazer características que são referentes a esse servo que o próprio Deus traz, para que o, no, o Antigo Testamento tenha a imagem do Messias que viria. Então você pode abrir a sua Bíblia comigo, em Isaías capítulo 42 nos versículos de 1 a 7. Isaías 42 vai dizer assim... Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios, não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Em verdade, promulgará o direito. Não desanimará, nem se quebrará, até que ponha na terra o direito. E as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Assim diz Deus, o Senhor que criou os céus e os estendeu, formou a terra e a tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está e o espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar pela mão e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios, para abrires os olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativeiro, do ca o cativo... O do cárcere e os que jazem em trevas. Nesse primeiro cântico de Isaías, referente ao servo, ele traz o servo retratado como um novo Moisés, aquele que traria a instrução, aquele que traria a doutrina. É interessante que no versículo primeiro ele é um servo e a palavra vai nos dizer que Deus está dizendo que nele a sua alma se agrada, nele a sua alma se compraz, ele se sustém nesse servo. É interessante observarmos que essa pessoa que Deus tanto ama, essa pessoa que Deus tem tanto prazer, é um servo. Na cultura do Oriente Médio da Antiguidade, a terminologia de servo tem um, um conceito um pouco diferente do que a gente entende hoje na sociedade moderna. Ou, na antiguidade, a palavra servo tinha origem no significado de emissário ou embaixador de confiança. Esse servo era uma pessoa em que o rei confiava plenamente uma missão. Esse servo era uma pessoa que, ia, em nome do rei, fazer uma missão muito importante. E ele tinha essa responsabilidade. Ele sabia que ele tinha que ir, em nome desse rei, fazer algo, uma missão que o próprio rei tinha designado para ele. Era um cargo muito importante. E hoje, com o decorrer do tempo, nós deturpamos tanto o significado da palavra servo às vezes, a gente pensa que a palavra servo é uma palavra que diminui tanto aquilo que representa e o que a gente representa diante de Deus. Mas, aqui no Antigo Testamento, o próprio Deus está dizendo que o Messias que viria seria um servo. Seria uma pessoa que viria, em nome dele, fazer uma, algo importante, uma atividade, uma missão que o próprio Deus designou e que Deus confiava. Deus, ele se compraz e ele se alegra naqueles que são servos dele. E, nessa manhã, eu já quero trazer essa reflexão para o nosso coração. Será que você tem sido um servo do Senhor? Será que eu e você, nesse tempo difícil de pandemia, estamos tão reclusos num tempo de estarmos mais em família, em casa, será que nós temos sido servos uns dos outros? Ou será que a cultura deste mundo tem colocado em nós uma cosmovisão de sermos servidos? Assim como em Isaías 42 está trazendo que o Messias que viria seria um servo, nós temos que aprender com Jesus a sermos servos também. É também interessante nós observarmos aqui no versículo primeiro A presença da trindade Vai dizer assim, ó, eis aqui o meu servo O pai está falando do filho E ele vai dizer, a quem eu sustenho, o meu escolhido Em quem a minha alma se compraz E eu coloquei nele o meu espírito Então nesse versículo há a presença da trindade no Antigo Testamento e aqui vem nos remeter a, a importância e o significado de sermos cheios do Espírito para cumprirmos a missão de sermos servos do Senhor hoje. O Espírito de Deus ele vai nos capacitar a fazer aquilo que o Senhor nos designou a fazer. O embaixador vai em nome de alguém e nós vamos no nome do Senhor e nós somos capacitados pelo Espírito de Deus. Então, a partir do versículo 2, ele vai dizer que esse servo ele tem algumas características Ele não clamará, ele não gritará, não fará ouvir na praça a sua voz Então, esse servo não é um servo que faz um estardalhaço Ele não vem gritando em praça pública Ele não vem trazendo a atenção para si mesmo Mas ele é um servo manso, ele é um servo humilde ele é um servo um cavalheiro que bate na porta e, se alguém ouvir, ele entra e ceia com ele. Ele é um servo que, gentilmente, vai quebrantando os corações através do seu espírito, trazendo a luz da verdade do Evangelho. Ele diz que ele não vai desanimar, não vai quebrar até que se coloque diante da terra o direito. Ele é um servo que traz a justiça ele é um servo que traz a verdade da palavra de Deus no seu tempo e ele é aquele que assim diz o Senhor, versículo 5, o Senhor que criou os céus, estendeu a terra, tudo que produz dá fôlego de vida, ele é aquele que coloca o seu espírito e o espírito naqueles que andam nele nós temos essa certeza de que o Messias que está sendo anunciado aqui no Antigo Testamento é aquele que serviria as nações, serviria os povos em nome de Deus. Então, esse primeiro ponto, ponto. Essa primeira característica de servo, aqui em Isaías 42, vai nos trazer esse servo que ensina a doutrina, que traz a instrução, aquele que foi promulgado, aquele que foi colocado diante das nações para proclamar a verdade, para ser o segundo Moisés, aquele que era o verdadeiro Moisés. Moisés nós vimos Naquela, naquele dia, sobre um profeta como Moisés, nós vimos que Moisés era uma sombra, né? uma tipificação de Cristo. E agora, esse Messias, que a Bíblia tanto espera no Antigo Testamento, é aquele verdadeiro Moisés que, e que viria libertar o seu povo. Num segundo momento aqui, nós podemos observar que Mateus é um livro que sempre vai estar trazendo o Antigo Testamento para que com, é, provar que o que Jesus estava dizendo era uma realidade. Jesus sempre trazia pontos do Velho Testamento para dizer que a palavra estava sendo cumprida. E em Mateus, no capítulo 12, no versículo 15, ele vai dizer isso. Vamos abrir a nossa Bíblia lá. Deixa marcado aí, Isaías 42... E nós vamos abrir em Mateus 15. E Jesus ele vai trazer justamente essa passagem, dizendo que se cumpriu as escrituras. Mateus capítulo 15. Mateus capítulo 12, versículo 15. Vai dizer assim. Mas Jesus, sabendo disto, afastou-se dali, muitos o seguiram e a todos ele curou, advertindo-lhes, porém, que o não expusessem à publicidade, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta Isaías, eis aqui o meu servo. Então, Jesus ele se apresenta no Novo Testamento, trazendo o cumprimento de Isaías, dizendo e recebendo para si a sua função de servo. Ele vai dizer, o meu amado em quem a minha alma se compraz, farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará o juízo aos gentios. Não contenderá nem gritará, nem alguém ouvirá nas praças a sua voz, não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega até que faça vencer o juízo, e no seu nome esperarão os gentios. Então, a partir daqui, a partir desse trecho, Jesus está tomando para si o cumprimento das escrituras que ele era o Messias que Isaías esperava. Num segundo ponto, numa segunda característica de servo, nós vemos em Isaías 49. Abre a sua Bíblia comigo. Isaías, capítulo 49. Aqui o servo vai ser retratado como evangelista. Então, nós vamos ler do versículo 1 ao 6. E ele vai dizer assim. Ouvi-me, terras do mar, e vós, povos de longe, escutai. O Senhor me chamou desde o meu nascimento. Desde o ventre de minha mãe fez menção do meu nome. Fez a minha boca como uma espada aguda, na sombra da sua mão me escondeu. Fez-me como uma flecha polida e me guardou na sua aljava. E me disse, tu és o meu servo, és Israel por quem hei de ser glorificado. Eu mesmo disse, debalde, tenho trabalhado inútil e vamente, gastei as minhas forças. Todavia, o meu direito está perante o Senhor, a minha recompensa, perante o meu Deus. Mas agora, diz o Senhor que me formou desde o ventre para ser o seu servo, para que torne a trazer Jacó e para reunir Israel a ele, porque eu sou glorificado perante o Senhor, e o meu Deus é a minha força. Sim, diz ele, pouco é o seres meu servo para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os remanescentes de Israel. Também te dei como luz para os gentios para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Nesse trecho de Isaías 49, o Messias ele é retratado como um servo evangelista. E aqui a ênfase está em povos distantes. No versículo 1 vai dizer: Ouvi-me, terras do mar, e vós, povos de longe. Aqui Isaías está trazendo uma profecia dizendo que não era apenas o povo de Israel que seria beneficiado com a vinda do Messias. Mas toda a terra, até a extremidade da terra, a salvação e a justiça seria uma realidade através do Messias que viria. Ele diz que desde o ventre ele foi chamado para que ele tivesse uma espada aguda na sua boca, assim diz o versículo 2. A espada aguda, afiada, em Apocalipse vai dizer isso, que Jesus tem uma espada em sua boca, ele vai dizer que é a palavra, é a mensagem do Evangelho. Hoje, essa espada afiada, essa mensagem que alcança todos os povos, é poderosa para trazer a salvação e a libertação de todos os povos. Ele também se coloca como uma flecha polida na sua aljava, na aljava de Deus. E a flecha ela tem a característica de alcançar lugares longes e lugares certeiros, onde existe um propósito de Deus para que o Evangelho chegue e alcance aqueles povos não alcançados. É muito interessante quando nós percebemos, no versículo 4 e 5... Ele vai dizer que o trabalho parece ser inútil, o trabalho parece ser cansativo, ele gastou todas as forças, mas aí o Senhor vai responder. Ele vai dizer, mas agora diz o Senhor que me formou. Desde o ventre, o Senhor, então, vai trazer essa realidade. Ele vai dizer que eu sou glorificado perante o Senhor e o meu Deus é a minha força. O propósito desse servo é fazer a vontade de Deus e, ser e fazer com que Deus seja glorificado através da vida dele. Esse servo não faz o seu trabalho. O, o, esse servo não faz algo que é dele. Mas esse servo é um embaixador que vai fazer com que o propósito de Deus, o seu rei, seja um propósito que seja estabelecido na terra. E assim esse rei, assim esse Deus, ele vai ser glorificado. Você tem glorificado Deus na terra? Você tem glorificado seu rei nesse tempo de pandemia? Você tem exaltado o nome do Senhor servindo as nações, a começar pela sua casa? Então, o versículo 6 vai dizer, sim, diz ele, Pouco é o seres meu servo para restaurares a tribo de Israel. Então, Deus começa com a missão em Israel. Assim Jesus veio, nós vemos nos evangelhos, nos quatro evangelhos, Jesus dizendo que ele veio para os de Israel, mas era necessário que o Espírito viesse e que os apóstolos fossem para cada canto e o evangelho, então, fosse alcançado por todas as nações. Ele vai dizer também a trazer os remanescentes de Israel. Há um povo remanescente que ainda está sendo alcançado por Deus em toda a terra. E ele vai dizer que eu te dei como luz para os gentios. Esse trecho, esse versículo 6, foi o trecho... Em Atos, capítulo 13, que Paulo colocou e estabeleceu para defender o seu chamado como o apóstolo dos gentios. Jesus ele vem não apenas para um povo restrito, para uma, um DNA específico, mas Jesus vem, a salvação vem, estendida para todo aquele que nele crê. E ele estabelece o apóstolo Paulo, então, no Novo Testamento, para que o apóstolo seja esse apóstolo, com o coração tão, vo tão voltado, para que hoje eu e você, independente da nossa etnia, independente se você é um judeu de sangue ou se você é realmente um brasileiro, você pode ter a salvação através de Cristo Jesus, porque um povo, porque uma pessoa, porque Jesus olhou para mim e para você desde a fundação do tempo. Aleluia. Uma terceira característica desse servo está lá em Isaías, capítulo 50, versículos 4 e 5. É só virar a página. Isaías 50. 4 e 5, vai dizer assim. O Senhor Deus me deu língua de eruditos para que eu saiba dizer boa palavra alcançado. Ele me desperta todas as manhãs. Desperta-me o ouvido para que eu ouça como os eruditos. O Senhor Deus me abriu os ouvidos e eu não fui rebelde, eu não me retraí. Aqui em Isaías 50, o servo ele é retratado como discípulo. É interessante que quando a gente observa o início do capítulo 50, Deus está trazendo uma realidade de carta de divórcio. É como se Israel fosse repudiada e é, é, ele teve essa questão da apostasia e pecou e foi contra o seu marido, que é Deus. Mas aqui em Isaías 50, o Senhor vai dizer que não vai abandonar Israel para sempre. Haverá um tempo em que esse Messias virá para restaurar o povo remanescente. E ele virá como um discípulo, como alguém que aprende. Aqui no versículo 4, vai dizer que o Senhor Deus deu para esse Messias língua de erudito. O erudito é o estudioso, é aquele que é culto, que sabe, tem o conhecimento, tem a sabedoria e ele sabe de coisas excelentes. E é aquele que, porque sabe, porque procura, porque estuda, é aquele que tem a capacidade de ensinar. Porque só pode ensinar aquele que aprende. É interessante que você só pode multiplicar aquilo que você realmente é. Se você é um discípulo, então você vai gerar discípulos. Mas se você não é um discípulo, como você vai fazer discípulos? Nós vemos no, em Mateus, no final do livro, Jesus dizendo isso, vá, ide, fazei discípulos de todas as nações. Mas para a gente poder ir e fazer discípulos, eu primeiro preciso ser uma. Você precisa ser um. Não tem como a gente multiplicar algo que a gente não vive. Jesus está nos dando o exemplo, o Messias está trazendo aqui essa realidade de que Jesus, o Messias do Novo Testamento, seria esse homem, essa pessoa que teria língua de erudito para que eu saiba dizer boa palavra. Você tem dito boa palavra durante esses dias? O que tem saído da sua boca? O que você tem ensinado nesse tempo? Será que o que tem saído de você tem sido o ensinamento da palavra? Será que você sempre tem uma resposta edificadora, edificante para aqueles que chegam chorando perto de você por causa do desespero dos nossos dias? Ou você é aquele que também não tem algo para entregar? O que, que você carrega? Você só pode carregar algo para dar se você tem. E Jesus aqui é retratado. O Messias aqui é retratado como uma pessoa que é erudita, que aprende e sempre vai ter uma boa palavra alcançada. É só você olhar para o lado. Talvez dentro da sua própria casa você vai ver muitas pessoas cansadas. E talvez você não está tendo uma boa palavra, porque você não tem se debruçado a estudar a palavra de Deus durante esses dias. Talvez o que você tem preenchido a sua mente são internet, redes sociais, jornais que só trazem notícias ruins, mas você não tem tirado um tempo do seu dia para ser um discípulo, um talmidim do Senhor. Hoje pela manhã eu recebi uma mensagem dizendo, Miriam, que essa manhã você seja como Maria e não Marta. E eu fiquei refletindo sobre essa mensagem e eu quero trazer ao seu coração. Talvez os muitos afazeres, as muitas atividades que a pandemia nos trouxe tenham tirado você do lugar de ouvir a voz do Senhor. A melhor parte tem sido tirada de você, porque você está preocupado com muitas coisas. É tempo de pararmos, assentarmos e aquietarmos para aprender com o Mestre. No versículo 5 ainda vai dizer que ele desperta, ele me desperta todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que eu ouça como os eruditos, talvez você está aí na sua casa ouvindo essa palavra, mas ouvindo com um pensamento tão longe, talvez você está aí preocupado com o almoço, preocupado com tantas outras coisas, com as contas que tem que pagar amanhã, mas aqui... O Messias é retratado como uma pessoa que tem os ouvidos de erudito. Sabe o que é ouvido de erudito? É aquela pessoa que está com os ouvidos atentos e não quer perder nada. É aquela pessoa que está ansiosa por ouvir, ansiosa por aprender. Ela não vê a hora de chegar o tempo de, de estar debruçado e ouvir o mestre. Ser discípulo é ter um coração desejoso para aprender. Aqui o servo. Ele não apenas vai ser alguém que vai servir, mas é alguém que recebe também. Porque se você não recebe aquilo que Deus traz para você, é impossível você poder multiplicar para as pessoas que estão à sua volta. Seja um erudito nesse tempo. Coloque seus olhos, coloque seu coração os seus ouvidos diante do ensinamento daquele que está aí na sua casa, está aí no seu trabalho, está onde você estiver, ele sempre está nos ensinando. Ouça como os eruditos. Então, um ponto quatro e última característica que Isaías vai trazer em relação a esse servo está lá em Isaías 52, versículo 13. Isaías 52, versículo 13, e vai até 53, versículo 12, e nesse tempo de pandemia, é tão propício esse texto, e eu queria que você lesse ele todo comigo, e ministrasse ao seu coração, e trouxesse a realidade desse texto, que é o servo sofredor, esse servo que viria e sofreria para que a bênção para que os benefícios da cruz fossem uma realidade para mim e para você nessa manhã. Isaías 52, versículo 13, vai dizer assim. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado, e será muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer e sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim, cansará, causará admiração às nações e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão e aquilo que não ouviram entenderão. Capítulo 53. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhamos-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o um rosto Era desprezado e dele não fizemos caso Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores Levou sobre si e nós o reputávamos por aflito Ferido de Deus e oprimido Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões E moído pelas nossas iniquidades o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca e, como cordeiro, foi levado ao matadouro. E como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes? Por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moelo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento, justificará muitos porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhes darei muitos como a sua parte e com os poderosos repartirá ele o despojo porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Aleluia! Que texto poderoso! Esse servo retratado aqui é um servo que entregou a vida por mim e por você. Lá no Éden, quando Deus chegou no lugar do encontro não viu Adão e Eva ali no momento do discipulado. Eles estavam escondidos, então, Deus chama Adão, onde você está? Não era porque Deus não sabia o local, a localização geográfica, mas era porque Deus queria chamar Adão a atenção de que ele tinha se desposicionado do lugar do discipulado, porque ele tinha pecado. Então, quando Deus pergunta a Adão o que ele fez, o que Adão diz, ele vai dizer, foi a mulher que o Senhor me deu. Ele culpa a mulher e ele culpa Deus também por ter dado aquela mulher. Adão tinha que ter se sacrificado por Eva, ele tinha que ter entrado na frente e dizia assim, ter dito, a culpa foi minha, eu devo, eu devo morrer, a morte deve entrar por minha causa, porque eu não guardei jardim, eu não guardei a minha esposa. Mas veio um segundo Adão, esse servo, ele se colocou à nossa frente e disse E eu morro por eles Você hoje tem vida eterna Se você crer nele, nesse sacrifício tão vicário, tão suficiente E você recebe no seu coração todos os benefícios da cruz Talvez você esteja com uma enfermidade, você esteja com um Covid, algum familiar seu esteja, talvez seja uma depressão por esse tempo que nós estamos vivendo. Nós temos uma realidade espiritual aqui. Você tem os benefícios da cruz e nós cremos que o Senhor faz milagre hoje. Nós cremos que esse servo veio, nós cremos que esse servo morreu, mas ele ressuscitou e ele vive. E hoje, ele está aqui no nosso meio, através do seu Santo Espírito, fazendo novos discípulos, fazendo com que nações de todas as extremidades da terra se juntem a ele. Nós vimos lá em Isaías 42 e 49 O servo dizendo, mas eu sou apenas um servo Será que o meu trabalho eu sou, é, é tão pequeno? Então aqui nós vimos Deus falando, o Senhor falando para o servo Ele verá o penoso trabalho, o resultado desse penoso trabalho E eu e você essa manhã somos o resultado disso você pode ter esperança nessa manhã, porque tudo aquilo que o Senhor fez, tudo aquilo que Ele se entregou, morreu, ressuscitou, para que você hoje pudesse ter acesso à sala do trono, é uma realidade e já valeu a pena. E eu quero nos perguntar essa manhã, para a nossa reflexão, será que nós temos vivido diante dessa realidade? Será que nós temos encarado esse tempo de pandemia sabendo que o nosso Deus já venceu todas as coisas. Sim, nós vivemos uma realidade caída aqui, mas nós temos uma esperança de que Ele vai voltar e Ele vai nos levar para o seu lugar de aconchego, para a terra prometida, que é a nova Canaã, a nova Jerusalém. E eu e você não vamos ter mais choro, não vamos mais ter desespero, não vai haver pandemia, olhe para aquilo que virá. Coloque as suas esperanças no Senhor essa manhã. Esse Messias servo, que foi sofredor, para que eu e você pudéssemos viver nesse tempo difícil com esperança. É interessante que, lá em Atos, no capítulo 8, Felipe estava num avivamento. As pessoas estavam se convertendo, o Espírito vinha, e mais de 2 mil, três mil pessoas se convertiam. Mas então o Espírito disse para Filipe assim: Felipe, você vai se encontrar com um eunuco, uma única pessoa. Ele está então andando por um caminho, está lendo Isaías 53. E ele não está entendendo o trecho. Saia do avivamento. E vá, Felipe. <risos> Sabe o que acontece? Às vezes, a gente fica esperando algo muito estrondoso e a gente quer ver um mover muito maravilhoso e a gente quer estar no centro disso. Mas, às vezes, o Senhor está nos mostrando eunucos. Deus está nos trazendo etíopes e Deus está nos trazendo nessa manhã a memória etíopes que precisam que essa palavra seja explicada. Filipe então sai do avivamento E encontra-se com aquele etíope E ele encontra e diz Entendes o que lês? E aí o etíope diz Eu não estou entendendo Então a partir deste texto de Isaías 53 Filipe começa a descrever o evangelho As escrituras desde o início E aquele etíope então volta para sua terra Com o coração cheio Salvo da presença de Deus. Talvez você está olhando para um etíope e está dizendo: é tão pouco. Eu tenho servido tão pouco. Eu tenho feito tão pouco. Mas você não sabe o fruto que isso dará lá na frente. Não desanime. Mesmo que o Senhor tire você do meio da multidão e coloque você perto de pessoas que às vezes não têm tanto res resultado naquilo. Entenda que o propósito de Deus É que eu e você sejamos discípulos Sejamos aqueles talmidins Que se assentam, as marias Que se assentam aos pés do Senhor E escutam o que ele tem a ensinar E obedecem a direção Qual é a direção que o Senhor está dando para você nessa manhã? Quem é esse etíope na sua vida? Talvez seja o seu vizinho aí no seu prédio Talvez seja um amigo que trabalha com você. E talvez você diga, nossa, só essa pessoa, eu tenho que gastar o meu tempo, eu tenho que chamar para um discipulado, eu tenho que fazer uma chamada de vídeo. Eu tenho certeza que esse tempo de agora, onde as pessoas estão passando por esse tempo difícil de pandemia, elas estão ansiosas por Filipe, como esse Filipe que nós Citamos aqui em Atos 8. Seja um Felipe seja um servo, que traz a realidade do servo que é discípulo e servo que traz a realidade de que houve um que já veio, mas que ele vai voltar. Segundo Coríntios, capítulo 5, versículo 21, vai dizer aquele que não conheceu o pecado. Ele o fez pecado para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Hoje, eu e você, somos feitos justiça de Deus. Porque o Senhor, o servo sofredor, se colocou no nosso lugar. Agora, nós temos que andar em novidade de vida. Mesmo em tempos de pandemia, mesmo em tempos difíceis, mesmo em tempo de reclusão, nós não podemos ter contato físico, contato social, mas a internet está aí, as redes sociais estão aí para nos beneficiar a isso. Hoje nós estamos aqui fazendo um culto online. Talvez tenham pessoas que estão assistindo que não estariam aqui. Deus tem o controle de todas as coisas, de tudo que acontece nesse tempo. Seja bênção, seja Felipe. Diante dessas circunstâncias, pregue Isaías 53 para os etíopes que estão perto de você. E, para finalizar, eu queria que nós abríssemos em Filipenses, no capítulo 2. Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Vai dizer... Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus. O, pai. o apóstolo Paulo aqui está trazendo uma realidade. O exemplo de Cristo na humilhação, como servo sofredor, aquele que se esvaziou, aquele que se rebaixou para que nós pudéssemos o conhecer, o ver e ter acesso à salvação. Nós temos que seguir o seu exemplo. Nós temos que nos esvaziar. Nós temos que colocar diante do rei que estamos aceitando sermos esses embaixadores de confiança. Ser servo desse rei é um privilégio. Ser servo desse rei também é uma responsabilidade. O que você tem feito durante esses dias? Que tipo de serviço você tem prestado primeiro nos da sua casa? Será que a sua casa há uma briga em comum, que é quem serve primeiro? Será que na sua casa a discussão que é comum é hoje quem vai lavar a vasilha sou eu? Hoje quem vai lavar o banheiro sou eu? Hoje quem vai trocar a fralda do filho sou eu? Ou será que a gente tem jogado as coisas para o outro como se os outros tivessem a obrigação de nos servir? Que essa palavra, meus irmãos, traga essa reflexão no nosso coração. A gente precisa refletir Cristo. E não tem como refletir Cristo se nós não formos servos. Segundo Timóteo, capítulo 2, abra lá comigo. A gente vai voltar aqui mais uma vez em Filipenses também. Você pode deixar marcado. Mas no segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 24 a 26, vai dizer assim. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender. E sim, deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem na, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, Vamos ler mais uma vez. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender. Nós vimos lá em Isaías 42 que o servo era humilde, era manso, ele não gritava nas praças, ele tinha uma característica calma, trazia paz. O que você tem semeado, por onde você passa? Será que você é esse servo que não vive a contender? E ele vai dizer que ele deve ser brando, ele deve ser manso, ele deve ser humilde, tranquilo, e ele tem que ser apto para instruir. Você só será apto para instruir se você se colocar no lugar de ser ensinado. E aqui vai dizer também que tem que ser paciente, disciplinando com mansidão. Como você tem disciplinado seus filhos? Como você tem disciplinado seus discípulos? Será que tem sido com mansidão? Será que a ira ela vem e você age com ímpeto, com impulso, no momento que você vai disciplinar os da sua casa? as pessoas que você tem acompanhado? Ou será que a disciplina vem com um coração humilde, com amor e com brandura? Será que a gente consegue aprender quando há violência nas palavras, a rispidez até mesmo no olhar? E ele vai trazer isso. Disciplinem com mansidão os que se opõem na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento, para conhecerem plenamente a verdade. Talvez as pessoas que têm vivido conosco não tenham conhecido plenamente a verdade, porque nós não temos sido esse tipo de servo. Eu quero, mais uma vez, ler com você Filipenses capítulo 2, e nós vamos cantar aqui, mais uma vez, a canção... Yeshua, nós vamos exaltar o nome de Cristo aqui nessa manhã e enquanto nós vamos adorar e vamos aqui finalizar a leitura de Filipenses 2 eu quero que você adore a Jesus trazendo o seu coração como servo coloque-se à disposição para dizer Senhor, essas características que eu aprendi essa manhã em Isaías 42, o Senhor veio como aquele que traz a instrução. Em Isaías 49, como um evangelista que alcança todos os povos. Em Isaías 50, como um discípulo. E agora, em Isaías 53, como aquele que se colocou no lugar da humanidade e sofreu e morreu para que a vida pudesse vir a todos nós, eu quero ser um servo, eu quero ser esse embaixador de confiança, eu quero ir aos etíopes, eu quero estar junto, mesmo que seja uma única pessoa, eu quero servir o teu reino, e vamos ler mais uma vez Filipenses 2, versículo 5... Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Qual foi o sentimento que houve? Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. O servo que foi retratado em Isaías, ele veio. Ele foi uma realidade. Ele cumpriu o seu ministério e continua cumprindo através do seu espírito dentro de nós. Jesus quer que os embaixadores dele assumam o seu posto de serem aqueles que ministram na vida de outras pessoas. Aqui está dizendo, ele então, tornando-se semelhante a homens e reconhecendo-se em figura humano, a, humana, a si mesmo se humilhou. Você já se humilhou? Você já colocou a sua alma em contrição, em quebrantamento e abriu mão das suas verdades e das suas razões? para que você seja um servo excelente nesses dias, talvez o orgulho, talvez as pessoas à sua volta, tem tido comportamentos e feriu você, e você pensa, mas eu não consigo servir a quem me feriu, mas olhe para Jesus, olhe para Jesus essa manhã, Ele é o nosso exemplo, ele foi traído, ele foi humilhado E ele se entregou voluntariamente Nessa manhã e nesse tempo que se chama hoje O Senhor quer e nos chama para esse ministério Serviço Sirva-os da sua casa Pergunte o que precisa Pergunte se eles precisam de alguma coisa O que eu posso fazer por você hoje? Às vezes a gente espera tanto que o outro faça O outro faça Mas esse ensinamento Dessa imagem do Messias No antigo testamento dessa semana Ela vem nos chacoalhar Para nos dizer Não, o evangelho nos ensina A olhar o outro superior a você mesmo Então aqui vai dizer Ele foi obediente Até a morte E morte de cruz pelo que também Deus o exaltou Vai ter alguém Que vai exaltar você Dizendo, filho Entra no gozo do teu Senhor Porque você vai entregar os talentos multiplicados